0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um sogenannte Luxus-Software, nämlich insbesondere die E-Mail-App Superhuman und die Kalender-App Wimcal. Warum nenne ich das Ganze Luxus-Software? Es gibt ja Kalender- und E-Mail-Apps wie Sand am Meer und die meisten davon sind kostenlos. Bei Superhuman ist es so, dass diese E-Mail-App eben 30 Dollar im Monat kostet Und WimCal eben 15 Dollar im Monat. Bei Luxusgütern ist es ja auch so, Mensch, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem No-Name-T-Shirt und einem Marken-T-Shirt? Ist es denn wirklich gerechtfertigt, dass das Marken-T-Shirt das Fünffache kostet? Hat es eine bessere Qualität oder geht es da eben auch um Branding und Statussymbole? Und genau das Gleiche wollen wir eben heute besprechen. Was ist eigentlich an solchen E-Mail-Apps wie Superhuman eigentlich dran? Sind die eben wirklich besser? Machen die einen produktiver? Oder geht es da tatsächlich eben auch um luxus um künstliche Knappheit und eben auch um Statussymbole. Superhuman gibt es schon seit ein paar Jahren. Ich nutze es seit etwa zwei Jahren. VimCal ist aber relativ neu und ich nutze eben beide zusammen. Superhuman kenne ich schon relativ gut. Mit VimCal muss ich noch mit so experimentieren. Ich glaube, dass wir heute besprechen wollen, ist eben einmal was sind die Funktionalitäten dieser Apps, was ist eben auch das Marketing-Playbook, so dass es eben diese Companies geschafft haben, diese Luxus-Software auch erfolgreich zu verkaufen. Fangen wir erstmal mit Superhuman an, weil die App ein bisschen bekannter ist, weil man dort das Playbook eben auch sehen kann und WimCal wird dann eben relativ analog sein. Also was ist Superhuman? Die meisten von uns nutzen ja einen E-Mail-Client, zum Beispiel Outlook oder eben auch Apple-Mail und der ist ja größtenteils kostenlos. Dann gibt es auch kostenlose E-Mail-Clients, die vielleicht noch ein bisschen besser sind, sowas wie Spark, finde ich auch nicht schlecht, auch relativ günstig. Und ganz viele von uns nutzen natürlich Gmail. Gerade in den USA und im Silicon Valley benutzen eigentlich alle Gmail. Superhuman ist eine Art Interface on top of Gmail. Superhuman ist eine Art Interface on top of Gmail. Das heißt, man lädt sich die Superhuman-App runter, connectet das Ganze mit seinem Gmail und dann kann man eben ganz viele Features nutzen, die eben so bei Gmail nicht eingebaut sind, um seine E-Mails einfach deutlich schneller zu bearbeiten. Die Ladezeit bei Superhuman ist eben wirklich extrem schnell. Also ich kann mich da irgendwie sehr, sehr schnell durch die E-Mails durchbewegen. Auch eben mit Shortcuts, um neue E-Mails zu schreiben, E-Mails zu forwarden, zu archivieren, E-Mails zu beantworten. Es gibt dann eben auch einen Shortcut, zum Beispiel, wenn man sich von irgendwelchen Newslettern abmelden möchte, dann drückt man einfach STRG-U. Und dann unsubscribt man automatisch von der E-Mail-Liste und löscht auch gleichzeitig alle alten E-Mails. Es gibt auch so ein Scheduling-Feature, dass man eben sehr einfach sagen kann, sende die E-Mail erst in drei Stunden oder übermorgen um 8 Uhr morgens. Das ist eben dann gut, wenn man zum Beispiel zu komischen Uhrzeiten arbeitet wie 3 Uhr nachts und dann eben nicht unbedingt um 3 Uhr nachts die E-Mail verschicken möchte. Und dann kann man eben sehr leicht einstellen, schicke es erst um 9 Uhr am nächsten Morgen. Dann gibt es eben auch Reminder- und Follow-up-Features. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Mail rausschicke an Leute, dann möchte ich ja vielleicht wenn ich nicht von dem zurückhöre, in zwei Tagen eben nachfassen. Und sowas kann ich mir normalerweise ja nicht merken. Und dann kann man eben auch beim Versenden schon so eine Funktion reinmachen. Erinnere mich in zwei Tagen dran, dass ich da eben nochmal ein Follow-up oder ein Catch-up mache. Ein anderes cooles Feature ist das Intro- bzw. BCC-Feature. Irgendjemand macht eine Intro und ihr würdet dann ja antworten, hey Tom, vielen Dank für die Intro. Hallo Julia, freut mich dich kennenzulernen. Tom in BCC. Ne, das ist ja immer so das Gleiche. Und da kann man eben auch mit einem Shortcut einfach das automatisieren, dass man eben den Tom, der die E-Mail gesendet hat, direkt in BCC setzt und dann eben auch schon so ein vorgefertigter Text kommt. Hey Tom, thanks for the intro. Und dann Hi Julia, glad to meet you oder sowas. Ne? Eben auch wieder so ein kleines Feature, was aber eben Zeit spart. Was es auch gibt, sind sogenannte Text Snippets. Das heißt, man kann eben schon Texte vorformulieren und dann eben einfach mit einem Shortcut angeben. Zum Beispiel sowas wie, vielen Dank für Ihre Anfrage, schauen Sie sich doch mal und Z an. Oder vielen Dank für Ihre Anfrage, leider habe ich aktuell keine Zeit. Beste Grüße oder irgend sowas. Ne? Also irgendwelche Texte, die man ja ständig wiederholen muss. Da gibt es dann eben auch Shortcuts dafür, um die eben schnell einzufügen. Ein weiteres Feature, was mir sehr gut gefällt, ist die Split Inbox. Und zwar ist es so, dass wir ja immer sehr viele unterschiedliche Mails reinbekommen und dann eben gar nicht wissen, wie wir die sortieren sollen. Ne? Und dann können wir natürlich mit Foldern arbeiten und so weiter. Was Superhuman dir eben ermöglicht, ist eben solche Split Inboxen anzulegen. Das heißt, du hast eben meinetwegen eine Inbox für VIPs. Da kommen dann eben nur die wichtigsten E-Mails rein. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich habe eine Inbox für Newsletter, ich habe eine Inbox für Bestellbestätigung und so weiter. Bei Gmail gibt es ja auch sowas ähnliches, dass du halt sagst, okay, es gibt irgendwie die ähm, normale Inbox und dann meinetwegen die Promotion-E-Mails und dann meinetwegen die Notifications aus Social Networks. Aber das Coole ist eben, dass du das bei... Superhuman eben direkt anpassen kannst. Ich abonniere ja eine ganze Menge an Newslettern und wenn ich jetzt zum Beispiel vier China-Newsletter abonniere, kann ich eben einfach sagen, das geht in eine separate Inbox rein, eben nur für China-Newsletter. Dann kann ich das eben auch separat abarbeiten und sagen, hey, ich mache erstmal meine VIP-E-Mails, Und dann lese ich meine China Newsletter. Also ihr seht schon, da gibt es eben eine ganze Menge Features. Und manche davon gibt es natürlich auch in anderen E-Mail-Apps, wie zum Beispiel Spark. Manche sind vielleicht auch schon in Gmail eingebaut. Aber in Summe führt es eben einfach dazu, dass ich mit Superhuman schon denke, dass ich produktiver werde. Ich habe natürlich auch mal Superhuman abonniert, dann mal wieder abbestellt um dann eben andere E-Mail-Apps wie Spark auszutesten. Ich habe dann einfach festgestellt, mit Superhuman bin ich einfach schneller und deshalb ist es mir das Geld eben auch wert. So, jetzt haben wir also gesehen, Superhuman bietet eben coole Features und dann gibt es eben Leute, die sagen, das ist mir 30 Dollar im Monat wert. Andere sagen, so ein Unsinn, ich nehme die kostenlose E-Mail-App. Das Spannende ist jetzt aber, selbst wenn ihr jetzt in der Meinung seid, das ist mir 30 Dollar im Monat wert könnt ihr euch nicht einfach so für Superhuman eben registrieren. Denn es gibt eine Warteliste, wo man zum Teil Monate drauf ist, bevor man eben Zugang bekommt. Das ist dann eben wieder diese künstliche Verknappung, um natürlich auch so einen gewissen Hype eben zu generieren, was einerseits natürlich ein bisschen albern ist, weil es eine E-Mail-App. Hey, ist jetzt nicht irgendwie eine seltene Rolex- oder rms handtasche oder sowas. Aber das ist eben auch eine super Marketingstrategie von denen gewesen, dass die Leute sich dann eben erstmal registrieren, dann eben erstmal auf so eine Waitlist kommen, dann eben später Zugang dazu kriegen. Wobei man dazu sagen muss, es ist nicht nur künstliche Verknappung, sondern es hat eben auch was mit dem Onboarding-Prozess zu tun. Und zwar ist es eben so, dass man sich dann eben registriert bei Superhuman und sagt, hey, ich habe Interesse und irgendwann kriegt man dann eine E-Mail, die sagt dann, hey, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt vorne auf der Warteliste und kommst jetzt endlich dran. Und was die dann machen, ist, dass sie erstmal so einen Onboarding-Call eben mit dir vereinbaren. Das heißt, du kannst dir eben einen Termin aussuchen über Calendly, hast du einen Zoom-Call mit einem richtigen Mitarbeiter, also einem echten Menschen und der führt dich eben eine halbe Stunde durch Superhuman durch. Und der fragt dich eben, hey, was ist dein normaler E-Mail-Workflow? Wo würdest du eben gerne schneller sein? Wo hast du den Eindruck, dass du immer viel Zeit verschwendest? Und dann lernt er eben dein Verhalten kennen, gibt dir eben Tipps, wie du das mit Superhuman schneller machen kannst und zeigt dir eben auch die wichtigsten Features. Das finde ich eben total interessant, weil einerseits der Aufwand natürlich sehr, sehr hoch ist. Ne? Eine halbe Stunde Onboarding pro Person ist natürlich auch teuer. Also nehmen wir mal an, Die Person verdient 50 Dollar die Stunde, um es einfach zu rechnen, dann würden sie ja schon allein 25 Dollar pro halbe Stunde eben in dieses Onboarding investieren. Der Vorteil ist aber, dass die User zu dem Zeitpunkt ja erstmal nur ein Interesse an der App geäußert haben, aber eben noch nicht konvertiert haben. Das heißt, so gesehen gibt Superhuman 25 Dollar dafür aus, damit die User dann eben auch wirklich konvertieren. Aber wenn sie dann konvertieren, dann zahlen sie halt 30 Dollar im Monat. Und wenn sie jetzt zum Beispiel ein Jahr dabei bleiben, sind es 360 Dollar Umsatz. Wenn sie eben drei Jahre dabei bleiben, sind es eben fast schon 1.000 Dollar Umsatz. Also ihr seht schon, das Ganze lohnt sich eben. Ich habe das Ganze ja Luxus-Software genannt. Das heißt, dieses Onboarding ist eben nicht nur eine gute Conversion-Strategie, sondern auch so eine Art White-Glove-Service, dass du halt sagst, Ähm, wenn ich schon so viel Geld dafür zahle, dann will ich eben auch eine coole Experience haben und das ist in diesem Fall eben dieses personalisierte Onboarding. Und wir haben ja über die Warteliste gesprochen. Es gibt im Augenblick keine aktuellen Informationen über Superhuman. Der letzte Artikel darüber ist dem schon zwei Jahre her. Aber damals war es so, dass da 200.000 Leute auf der Warteliste waren. Also angeblich gab es nur um die 20.000 User, die damals ongebordet waren und 200.000 Leute auf der Warteliste. Ich weiß jetzt eben leider nicht, wie viele Leute mittlerweile zahlende User sind, wie viele Leute eben auf der Warteliste sind, ob sich der Hype eben wirklich fortgesetzt hat. Aber tatsächlich hat Superhuman ja vor zwei Jahren die letzte Finanzierungsrunde gemacht, hat dann eben 33 Millionen eingesammelt, unter anderem auch von Andreessen Horowitz, zu einer Bewertung von 260 Millionen Dollar. Das ist natürlich wieder so... Bisschen crazy, dass du sagst, hey, wie kann eine E-Mail-App zu einer Bewertung von 260 Millionen Dollar eben Geld einsammeln? Bin total gespannt, wenn jetzt eben die nächste Finanzierungsrunde eben bekannt gegeben wird, ob das dann vielleicht schon eine 500-Millionen-Dollar-Company ist oder vielleicht sogar ein Unicorn, was mich bei den Bewertungen heutzutage eben nicht wundern würde. Und Gerade eben auch in diesem, gerade eben auch in diesem Software- und Produktivitätssegment, weil du da natürlich eine riesige Marge hast, weil alles Software ist und du hast natürlich einen fantastischen Customer-Lifetime-Value, wenn die Leute eben lang dabei bleiben. Denn 30 Dollar im Monat sind halt irgendwie schon ziemlich heftig im Vergleich zu jetzt 10 Dollar für Spotify oder 10 Dollar für Netflix. Das Interessante an Superhuman ist eben, dass die sagen, es gibt eine Nische von so Productivity-Workers, die halt einfach ja, einfach sehr effizient sein müssen. Denen ist im Prinzip egal, ob sie jetzt irgendwie 10 Dollar im Monat dafür zahlen oder 30 Dollar vielleicht sogar 50 Dollar im Monat. Meistens sind es ja auch Geschäftsausgaben, die du eben auch von der Steuer absetzen kannst. Von daher ist es so gesehen eigentlich wieder günstig. Und das ist eben das Spannende, dass eben so eine Company Features findet, die eben für solche Power-User total relevant sind und die auch bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn man das Ganze mal hochrechnet für so ein Business-Case, 30 Dollar im Monat, 12 Monate, also 360 Dollar im Jahr, nehmen wir mal an, die würden jetzt irgendwann eine Million User finden Dann wäre es eben eine Company, die dann eben 360 Millionen Dollar im Jahr macht an ARR, Annual Recurring Revenue, also diese wertvollen Abo-Revenue-Streams, die ja vor allem auch an der Börse total krass bewertet werden. Also Superhuman könnte bei solchen Zahlen durchaus eben auch ein Unicorn werden oder sogar noch größer. Jetzt haben wir über den Aspekt Funktionalität gesprochen, über das Thema Waitlist und Onboarding und das dritte ist tatsächlich eben noch Statussymbol. Und zwar ist es so, dass gerade jetzt so in meiner Twitter-Bubble die Leute dann natürlich alle zeigen wollen, dass sie irgendwie a, sehr produktiv sind und sich auch mit neuer Software auskennen. Da haben dann damals auch alle gesagt, hey, Superhuman ist irgendwie so cool. Waren dann eben so Superhuman-Evangelists. Wir wollen damit natürlich auch signalisieren, dass sie eben besonders cool sind und eben Superhuman nutzen. Und zum Teil war es dann eben auch so ein Statussymbol, dass auf deinem iPhone eben diese Superhuman-App drauf ist, weil das eben nicht jeder hat. Klar, ist irgendwie total albern, aber so sind Menschen nun mal, wenn sie mit irgendwas angeben können, seien es irgendwie teure Uhren, Autos, Kryptopunks oder eben auch E-Mail-Programme, dann machen sie es eben auch. Zum Teil verschicken eben auch die Leute E-Mails und da steht eben unten dran, send by Superhuman. Den meisten Leuten sagt das natürlich nichts, aber die Leute, die das eben kennen, die sagen dann entweder, hey cool, der benutzt auch Superhuman oder die denken sich, Mensch, äh, cool, dass der eben schon die App bekommen hat während ich noch auf der Warteliste bin. Also ein bisschen crazy, Software als Statussymbol, aber ist nun mal so. Also das was zu Superhuman. Kommen wir jetzt zu Wimcal. Wimcal ist eine Kalender-App, die sich eben selbst promotet als das Superhuman für Kalender, da mehr oder weniger das gleiche Playbook dann eben kopiert. Das heißt, die haben eben auch diese Warteliste, die haben auch dieses Onboarding, die kosten eben 15 Dollar im Monat. Die haben dann eben auch diese Influencer, die das Ganze über Twitter dann eben pushen. Gerade eben auch die Produktivitätsgurus. So bin ich ehrlich gesagt auch auf VimCal aufmerksam geworden. Und Wimcal als Kalender-App hat eben auch ein paar coole Features. Die haben zum Beispiel dieses NLP, Natural Language Processing. Und was ist damit gemeint? Ich kann, wenn ich einen neuen Termin machen möchte, einfach eintippen in ein Textfeld. Kaffee mit Anna um 16 Uhr im Café XYZ. Und dann wird eben dieses Event automatisch erstellt. Das heißt, ich muss eben nicht in die Betreffzeile reingeben und schreiben Kaffee mit Anna und dann irgendwie bei Ort die Location eingeben und dann den Tag eingeben und dann die Uhrzeit eingeben, sondern der macht das eben alles automatisch, weil eben dieses Natural Language Processing eben diesen Fließtext erkennt und dann eben ganz genau weiß, okay, das ist die Uhrzeit, das ist der Ort, das ist die Person, das ist die Aktivität und daraus wird dann eben auch ein Event erstellt. Das spart also schon einiges an Zeit. Dann gibt es da eben so ein Availability Feature und zwar kennt ihr das ja, wenn ihr jemanden sagen wollt, hey, ich bin dann und dann verfügbar zwischen... 12 und 16 Uhr, ihr dann eben Termin vereinbaren wollt. Was ihr dann eben machen könnt, ist, dass ihr eben einfach diesen Zeitblock eben markiert im Kalender, dann einstellt 30-Minuten-Meeting auf Zoom und dann könnt ihr das Ganze als Invite verschicken oder eben auch als Link. Dann sehen die Leute eben gleich, okay, da sind irgendwie vier Stunden frei in dem Blog, dann suchen sie einfach so ein 30 minuten Slot raus, so ähnlich wie bei Calendly. Ein weiteres cooles Feature für Leute, die eben über verschiedene Zeitzonen mit anderen Leuten zusammenarbeiten, ist eben das Timezone oder Time-Travel-Feature heißt es, glaube ich. Und zwar kannst du jetzt einfach sagen, ich arbeite jetzt mit Leuten in San Francisco Zusammen oder in Japan, dann werden sozusagen zwei Zeitleisten übereinander gelegt, wo dann eben steht: Okay, ähm, das ist die deutsche Zeit, das ist die San Francisco Zeit, und dann siehst du dann eben auch die Zeitfenster, die quasi overlappen, wo dann irgendwie beide. Personen dann meinetwegen auch wach sind und dann siehst du dann eben automatisch, ah okay, 10 Uhr San Francisco Zeit ist meinetwegen 16 Uhr deutscher Zeit und da muss man dann nicht irgendwie ständig irgendwie hin und her switchen zwischen irgendwelchen äh, Webseiten, wo man dann eben sieht, wie die Uhrzeit in San Francisco ist, sondern man sieht es eben direkt in dieser WimCal App. Also das ist eben auch ziemlich praktisch. Ein weiteres cooles WimCal Feature ist eben auch, dass man sehr schnell in Videocalls springen kann. Jetzt ist ja immer so, dass wir ganz viele Zoom-Calls haben oder Google Hangouts oder Google Meet oder Microsoft Teams Meetings und nehmen wir mal an, ich kriege jetzt den Alert, jetzt um 10 Uhr ist das nächste Meeting. Da muss man ja normalerweise in den Kalender reingehen, auf das Event draufklicken, dann irgendwie vielleicht den Zoom-Link oder den Teams-Link oder so finden. Bei WimCal kannst du einfach auf die Taste V klicken und dann springst du halt sofort in den nächsten Videocall rein, weil das einfach ein Shortcut ist, mit dem du dann einfach in den ja, Meeting-Link reinspringst. Egal, ob es jetzt Zoom, Google Meet oder in Microsoft Teams ist. Also auch das wieder eine Erweiterung. Ich finde in Summe ziemlich coole Features. Ob das einem 15 Dollar im Monat wert ist, ist natürlich wieder Geschmackssache. Bislang habe ich immer diese Kalender-App Fantastical eben benutzt die ich eben auch sehr gut finde. Bei Superhuman bin ich auf jeden Fall ein sehr überzeugter User. VimCal benutze ich ja seit ein paar Tagen. Von daher weiß ich noch nicht, ob der Benefit gegenüber Fantastical wirklich so groß ist. In Summe bedeutet es aber für mich, dass wenn ich beide Tools weiter nutzen würde, dass es eben 45 Dollar an Ausgaben für Luxus-Software ist. Und das sind immerhin ja eben auch dann fast 600 Dollar im Jahr. Das ist eben wirklich die Frage, ob es einem wert ist. Und ich bin ja großer Fan von spannender Software und versuche natürlich auch ziemlich produktiv zu sein. Von daher ist es mir wahrscheinlich schon wert, wenn ich den Benefit davon sehe. Und ich kann es natürlich auch als Geschäftsausgabe eben absetzen. Was sind also meine drei Learnings bei diesem Thema Luxussoftware? Das erste Learning ist eben, dass es Nischen gibt, also wirklich Power-User, die eine bestimmte Zahlungsbereitschaft für verschiedene Features haben Und es sind vielleicht nur 1% der User oder 0,1% der User. Aber wenn das Thema eben groß genug ist, wie E-Mail, dann kann es eben auch reichen, um daraus ein richtig großes Business zu bauen. Und wie gesagt, schon bei einer Million User würde ein Superhuman eben 360 Millionen Dollar im Jahr an Umsatz machen. Das heißt, man muss eben diese Nischen und diese Power-User identifizieren, dann natürlich auch User-Interviews mit denen führen, ganz genau verstehen, wie die arbeiten und dann eben Features entwickeln, die vielleicht für 99% der Menschheit irrelevant sind, aber wo diese Power-User eben bereit sind, viel Geld dafür zu zahlen. Das zweite Learning ist für mich eben dieses Onboarding, finde ich einfach extrem spannend, kann ich mir auch für andere Geschäftsmodelle vorstellen, dass man einfach sagt, ich für, ich, dass man einfach sagt, ich investiere eben eine halbe Stunde Zeit meiner Mitarbeiter, um eben Leute onzuborden, um den Leuten eben auch das Produkt zu zeigen und ich glaube, dass ich das langfristig extrem auszahlen kann, gerade eben auch bei Produkten, die eben so teuer sind. Heutzutage ist dieses Onboarding hier ja einfacher denn je, man kann eben einfach so einen Zoom-Call einstellen und dann einfach Mitarbeiter einstellen, die das Ganze eben auch gut handeln können, die das Tool gut bedienen können und verkaufen können. Das kann ich mir wirklich für viele andere Branchen auch vorstellen. Und dieses Onboarding in Verbindung eben mit dieser künstlichen Verknappung macht dann irgendwo auch wieder Sinn, weil die künstliche Verknappung einerseits den Hype erzeugt, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen gerechtfertigt ist, wenn du vielleicht sagst, dass du gar nicht hinterherkommst mit diesem persönlichen Onboarding, weil du einfach viel zu viele Interessenten hast. Das dritte Learning ist für mich eben, dass du mit solchen Tools eben fantastische Businesses bauen kannst. Wenn die funktionieren, dann kannst du eben einfach sehr, sehr coole Software-as-a-Service-Businesses bauen, die ja in der Regel wirklich die profitabelsten überhaupt sind, die du mit sehr wenigen Mitarbeitern auch machen kannst. Und du musst einfach nur ein gutes Produkt bauen, dann eben eine Kundschaft finden, die einen sehr hohen Customer Lifetime Value eben generiert und dann natürlich hoffen, dass du mit deinem Marketing so effizient bist, dass du das Ganze eben skalieren kannst und natürlich nicht nur die Leute onboardest, sondern eben auch eine langfristige Retention hast. Also das war unsere heutige Folge zum Thema Luxussoftware. Ich hoffe, das war für euch spannend und ich glaube, Takeaways sollten einerseits sein, Probiert diese Tools einfach mal aus. Die sind vielleicht super nützlich für euch. Und vielleicht sagt ihr auch, hey, ich bin jetzt auch Superhuman-User oder WimCal-User. wenn eure Company dafür zahlt oder ihr das von der Steuer absetzen könnt. Dann könnt ihr es eben wirklich euren Workflow verbessern. Und das Zweite ist eben, was können wir von diesem Playbook lernen für unsere eigenen Businesses? Und wenn ihr Software verkauft, dann glaube ich, kann man da einiges lernen. Aber vielleicht auch, wenn ihr andere Produkte oder Dienstleistungen verkauft, kann man vielleicht auch diese künstliche Verknappung oder auch dieses Onboarding implementieren. Also, ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.